0: ラジオ地区土広告ノート東京大学大学院で学んでいるパーソナリティの私上田瑞希が復興まちづくり都市交通のことについてお話ししていく番組です2019年の4月から愛媛県今治市のコミュニティ fm ラジオバリバリにて放送されています復興現場の声を交えつつ皆さんのいつもの暮らしの中で自分の街のこと防災のこと事前復興のことを考えるきっかけになればいいなと思いながらお届けします5月も3週間目に入りました今週も築区土鉱木ノートお送りしてまいりますどうぞよろしくお願いいたします、えー、まずはですねホームページの解説のお知らせをしたいと思います、えー、畜土鉱木ノートと調べていただきますと全部ひらがなでも大丈夫です畜土鉱木ノートというふうに検索に打ち込んでいただきますとパーソナリティの私、上田が所属している研究室の中のえっ、ー、とこの畜土鉱木ノートの番組のホームページがヒットするようになっておりますえー、そこではですね過去の放送をお聞きいただけたりあとはですねゲストの応募の宛先ゲスト募集中なんですけれどもこの番組お話ししてくださるゲストの方の応募宛先のメールアドレスが書いてあります。えっとアドレスはですね「竹土香木」とローマ字で書いていただきまして「ドット・ビン」とですね、.bin です皆さんのご応募をお待ちしております。ということでですね今週は、えー、5月の、えー、第1回から始めております連載「ハザードマップを読む」の第2回に参りたいと思います。この連載はですねハザードマップを眺めながら私がこうおしゃべりをしていくという連載なんですけれども、えー、皆さん地図の分け方はですねスケールどれくらいの大きさでその土地の部分を描いていくかっていうような分け方とその地図の目的別の分け方っていうのがあります。スケールはですね、2万5千分の1、5万分の1、20万分の1、100万分の1、この4種類の分け方で書かれているものが一般的です。もちろんこれ以外にもその旅行用の地図とか、そういった目的別に合わせて書かれている地図があるんですけれども、それで、えっと、目的別の分け方の地図っていうのがどういうものがあるかと言いますとこれ主題図という名前に分類されるわけなんですけれども例えば海上保安庁が出している海図海の地図とか、えっと、国土交通省が出している土地分類基本調査図であるとかあとは道路地図ですとかこの連載で扱っていくハザードマップそのどこどこの避難所地図みたいなものも主題図その目的別で作った地図という方の分け方の一種になります今治市のハザードマップはですねもう皆さんお持ちの方も多いかと思うんですけれどもなくしてしまった方であるとか出先ですぐに確認したくなったという方はですね今治市のホームページにも掲載されております今治市ハザードマップって検索していただくとすぐ出ると思うんですけれどもえー、と第1回の時もちょっと見たんですけれども今治市はですね地震防災マップは4つの地区に分けて掲載しています、えー、今回はですね、えー、吉海宮久保地区のところに着目していきたいと思います。吉海は大島のだいたい西半分の町で、宮久港は大島の東側に位置している町ということになります。えー、このあたりをですね、航空写真で見てみるとすごく集落の位置がはっきりわかります。えー、航空写真は。今だとググールマップの航空写真版などでですぐに見られて便利ですねこの地域を見てみるとですねえっと都で一番大きいのは宮久保町などのある集落と言いますかその開けている裏のところですねえっと吉海町の方ですとその八幡と呼ばれるような地域の目の前の部分。が一番大きい裏になっていて、それぞれそれ以外の裏がそれぞれをそれぞれの集落を形成しているということになりますね。航空写真を眺めたところで、今度はハザードマップもじっくり眺めていきたいと思います。今治市の地震防災マップはですね、震度分布と液状化危険度とあと建物被害の危険度という3つの地図がこう並べて書いてあるという形になります。これを見るとですね先ほど言った各裏にある集落はいずれも震度が大きめになる可能性があるというふうに予想されているんですね。震度6強がが予想されれるるといいう,うに書かかている地域がかなり広範囲に広がっていますでですね、この地域は結構液状化の危険度であるとか建物の被害の危険度というのも高くなっていますなのでですね地震が起こっても慌てて外に飛び出すっていうような危ない行動はせずに落ち着いてまずは自分の身を守るということと揺れが収まってからちゃんとと危険でななないい状態ににってから避難をすすするというのがすごく大事になりますもちろんどの地域でもその避難の方法として落ち着いて自分の身を守って揺れが収まったらすぐに避難するっていうのはすごく大事なんですけれどもそのハザードマップをあらかじめ見ておくと自分の地域がどういう地域なのかっていうことをじっくり考えられるようになるので。すすごく重要だと思いますそれでですね一度揺れが収まってから今度は津波が来るかもしれないので避難しなければならないわけなんですけれどもじゃあ津波防災マップはどうなってるかというふうにいきます,言いますと、えー、吉海地区と宮久保地区別々のマップで書かれていますこちらも開いてみましょうマップを開くとですね避難所と一緒に津波の浸水域、えー、浸水深が着色されているということで浸水した深さ、えー、と地面から見ると高さになるわけですけれどもこれが色塗りりで示されていいるととうことになります、えー。先々週のですねこの「ハザードマップ」を読む連載の1回目の時に避難所の種類についてちょっとご案内したんですけれども皆さん覚えてらっしゃるでしょうかここに書かれているのはですね避難所というものと一時避難場所というのが2つの種類書かれています一時避難場所というのが一時とついていますので地震発生後すぐに逃げていく先ということになりますこれですね津波の時には使用不可というものがありますので十分注意してくださいで、えっと、一時的に避難した後えー、避難所とだけ書かれているところに行くことで生活再建のためにその場所で暮らすことができるというような場所になります、えー、例えばですね宮久保のあたりの宮久保の一番大きい集落の宮久保町宮久保で見てみると、えー、宮久保中学校小学校はえっと、どちらも、えー、一時避難所も避難所も兼ねているということなので逃げてそのままそこで暮らすっていうことができる場所になります一方でですね宮久保公民館宮久保,保育所宮久保幼稚園というのは一時避難場所というのではなくて避難所としての指定になっています、えーそうですねこれは小学校中学校などを上がっていったさらに先に大島の文書であるとか宮久保の駐在所なんかもありますね。宮久保中学校よりも下に師があるというわけでその浸水してくる部分に関しては「師匠」などよりも下で止まるということで予想図が書かれてはいるわけなんですけれども。十分その想定外っていう言葉が東日本大震災以降使われるようになりましたけれどもその少しは避難したからここでいいやというのではなくてさらに上を目指して避難しましょうというようなことが言われていたりはしますねえー、ともうちょっと見ていくと宮久保の予測にのあたりだと農村環境改善センターが避難所になっているんですね他のところだと友浦も農村環境改善センターが避難所になっていたりであるとかもうちょっとこう山際の方に行きますと、えー、保健福祉センターが避難所都医石文化運動公園が、えー、避難所と一時避難所を兼ねてるということになっています。えー、こう見ていくと宮久保は割と浸水域は集落の広さに対しては少なめにはなっているんですがきちんとどこまで津波が来ると予想されているのかというのを把握しておくというのはすごく大事なことだと思いますのでぜひ確認してみてください。えー、もう一つ西側まで行きまして吉海町の方がどうかというふうに言いますと。吉海町はですね結構津波の被害が多くなっているというふうに予想されているんですね。えー、このマップ右下の方を見ますと避難所と一時避難場所一覧というのも載ってちょっと小さい字なんですが載っているんですが吉海町津波の時に避難していい場所は吉海、えー、開発総合センター吉海老人福祉センターの2つになっていますこれ結構その吉海の市街地の部分からは遠くなっているんですねあともう一つ三角で書かれているのが吉海中学校ただこれは3階までは避難しないとダメですよということで、えー、どこに行くにしてもですねかなり移動して逃げなければならないということを頭に入れておいていただくのがすごく大事なことにこの地域だとなってくると思いますもちろん私よりもお住まいの皆様の方がこの地域に関して土地感はあるとは思うんですけれども意外と知らない事実がハザードマップを見ているとあるかもしれませんぜひお住まいの場所の周りであるとかお勤め先の周りの一度眺めてみてください築土鉱木ノート本日はハザードマップを読む連載2回目の、えー、吉海と宮久保地区お送りいたしましたハザードマップ眺めてみると新しい発見があるかもしれません。ぜひ見てみてください。それでは来週もまたお会いしましょう。